0: Máte rádi historie a deskové hry? Pak jste tu správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. Ihned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Dohráno. Moje jméno je Kamil a se mnou je tu.
1: Petr je tady.
0: A my se dneska budeme bavit o hře Warriors of God. Prosím je... tě, proč neřekneme vítáme vás u dohrána s Kamilem a
1: Petrem? To je dobrá otázka, no? Takže vítáme vás u dohránu s Kamilem a Petrem.
0: Tak, vítejte. A jak už jsem začal? budeme se bavit dneska o hře Warriors of God, což je hra ze Stoleté války od Multiman Publishing. Je to japonský autor Makota Nakajima. A vlastně v té sérii teďka ještě nově vyšla druhá hra, která je tuším Warriors of Japan a Jednu dobu byla dokonce na preordru multimenu hra Warriors of America, ale to tuším, nebude už nikdy realizovaná, protože neměla dostatek Preordrů a ten člověk, který ji dělá, dělal, odešel od multimenu. To byla válka o nezávislost? Nebo civilní, Nebo já civilný. úplně upřímně nevím. Mě vlastně, jakoby, kromě týhletý stoletým je vlastně už nelákali ani ty Japonci, takže ty jsem si nikdy nepořídil.
1: Tak někdy týhle hře určitě to téma, přes stoletá válka, uh... I když trvala víc než 100 let, pokud se nepletu a nebyl to určitě tak intenzivní válečný konflikt jako třicetiletá válka, tak je určitým fenoménem. Asi pro ty, kdo v historii nejsou tolikovaní, tak minimálně uh, Jana z Arku, která je slavná i díky muzikálu u nás a rucí Bílý je určitě pojem, který všichni slyšeli. A ten krásný mm. příběh o pasačce ovcí, která vedla francouzskou armádu, když osobozovala Orlean musí chytit jakoby ano. za srdce člověka.
0: Ano, a pak ten její smutnej osud, kdy vlastně byla zrazena jinými francouzima, má a Aby,
1: aby francouzský biskup odsoudil k smrti, což udělali Angličané, upálili a francouzi se na to dívali. Ano. Aby Takže... posléze prohlásili za svatou. Takže moc hezký. Takže... Uh, jinak ta válka je zajímavá i tím, že v jedný z bitev této války, v její první fázi, vyty u Kresčaku, Padl český král Jan Lucemburský, otec krála IV. to je zasta dojemná scéna, toho Bohdá nebude, aby český král z bojů tíkal.
0: Jak slepý Jan Lucemburský, vedený svými věrnými rytíři, jede do boje v z
1: české minulosti to vidí jinak, tam ty dva vojáci ho šoknou do první řady a řeknou hlavně na odcházet před koncem. V té bitvě teda bojoval i Karel IV., ale Jan, protože už na začátku války, na, na začátku té bitvy, tak nějak poznal, že to nebude dobrý pro francouze, tak ho vlastně skoval na křídle a když byl lehce za ně, tak ho nechal odvést.
0: Tak tolik asi jako nějaká úplně základní historická pstupka. Tak možná, že
1: proč ta válka začala, ano. to je taková věc, ono to začalo... Už v, v okamžiku, když se Vilém dobyvatel vydal v roce, kolem roku 1000 do Anglie, aby tam dobil královský trůn na, na Sasích. A když ho dobil, tak vlastně přeto byl Vilém normandský, tak vlastně se stalo to, že Anglii vládnul leník francouzského krále, protože ta Normandie patřila vlastně, e, k, nebo vlastně k lénům francouzského krále. No a to zaselo... Ten spor mezi ty země, který vidíme dodnes. Vlastně většina válek mezi Francií a Anglií byla proto, že se hádali o to, zdali Calais a Normandie patří teda anglickému králi a jestli on tedy má poklekat před francouzským králem, ano. když je holení.
0: Takhle tak... to tehdy začalo. Vlastně v té době si Briti řekli přesně, že už nadále nechtějí francouze tolerovat. Vyhnali je vlastně z Anglie v první fázi a pak se byli nějak, pak hlavně oni využili v podstatě toho, že ti Angličani se všichni sjednotili a táhli za jeden pro vás, zatímco ty Francouzi strašně dlouhou dobu, ty štěch, těch, třeba, hráli sami na sebe. No, přesně,
1: Vazby ve francouzském království byly poměrně slabý, takže vlastně král ovládal bezprostřední okolí Paříže, dá se říct a zbytek byl velice volně přidružen na některá území třeba Burgundy, tady klas to je krásně i v té hře vidět, byly vlastně velice volně jenom a vlastně byly to samostatná, já nevím, knížectví, vévodství, velkové Čili ta a ještě je tam jedna věc, v té době zajímavá, v té době vlastně tam byla určitá uh, taktická převaha na straně Angličanů, kteří se nemohli jako do kvality rovnat Francouzům, francouzští rytíři jako ten rytíř jako sám jako ten bytevní stroj na tom koni, byl šílený, byli skvěle vycvičený, byli statečný, bojovali efektivně. Ovšem neměli skoro žádnou uh, kázeň, takže mm-hmm. ne- neposlouchali svoje velitele, kteří ještě v té době byli poměrně slabí, což je takový fenomén u francouzů. Říká se, že francouzská armáda vyhraje pouze, když ji francouz, což prokázal polon, to byl Korzičan a Johanka z Arku, protože to byla francouzská, Tak vlastně to, to, tak to bylo splněno a Potom tam byli ty lučišníci s dlouhými ruky na straně Angličanů, který ve spojení vlastně s dobrým postavením a s tou kázní masakrovali vlastně ty francouze ve všech těch bitvách u a dalších.
0: Já. A já myslím, že vlastně ona ještě jako ta válka začala tím, že v podstatě ty Angličani, aby mohli provést to vylodění, tak museli vyhrát tu jednu bitvu významnou námořní. To byla ta bitva u Slut, jestli si to pamatuju dobře. To de facto, jestli se nepletu, tak probíhalo někde na území, kde už dneska vlastně, pro je v Holandsku, kde už je to dneska vysušený území, takže vlastně to to místo té původní námořní bitvy už je dneska vlastně pevnina. A v podstatě v té době se ještě bojovalo tím stylem, že oni si zahákli ty lodě, ani po sobě moc nestříleli a prostě ty námořníci tam, nebo námořníci, ty vojáci tam přeskákali z jedné do lodě do druhé. Já vlastně probíhala pozemní bitva na vodě, by se dalo říct. A vlastně už v té
1: době se stala věta francouzské námořní vítězství a něčím jako science
0: fiction. (laughs) Takže takže vlastně tuhle bitvu Briti vybojovali a díky tomu v podstatě ukončili i, dalo by si říct, nějakou do té doby francouzskou námořní převahu a de facto tím zasili počátek toho slavního britského námořnictva Royal Navy. Tak jo, ale pojďme se pověnovat přímo té hře. Takže vlastně ta hra asi by se dalo říct, že je impulzová. V podstatě na začátku každého kola si hodíte na iniciativu, ten hráč, který hodí víc, tak začíná a napak z toho hodu toho prohrávajícího hráče se odvodí, kolik těch impulzů bude. S tím, že ten iniciativní hráč má vždycky o jeden víc než ten soupeř, začne z pravidla, by může provést jednu ze tří akcí, pohnout velitele, má jedním až tří, podle toho, z jakého políčka do jakýho pasovat, anebo například odejmout nějaký kontrolní marker z, z políčka soupeře.
1: Jo, a jak taha vlastně vypadá, abyste si ji představili, je to vlastně uh, mapa, na které jsou různá území ve Francii, Kus Anglie, Wales, Skotsko, Irsko ano. a pospojované je to námořními trasami a vlastně ty jednotky se hýbají vlastně o jedno políčko. Ano. A nejsou tam žádné hexy, tedy, nejsou tam není to point-to-point to point mapa, je to...
0: No, je to area mapa. Area mapa. Kdy, De facto, žádný kdy, kdy jediný, A
1: kde jediný věci point-to-point, point, dá se říct, je pospojování těch námořních cest. Ja. A vypadá, vypadá hezky ta mapa, to musím Aha. říct. Jsou na ní z té doby, vypadá moc pěkně.
0: Co je možná důležité ještě říct, vlastně ty jednotlivé pole jsou od sebe oddělený nějakým jakoby terénem. Tam, kde je těžký terén, tak tam projde jenom jeden velitel přes něj, tam, kde je čistý terén, tak tam projdou dva. A tam, kde je to spojený řekou, tak paradoxně byť my jsme spíš zvyklí, že tam, kde je řeka, tak si, si je pohorší pohyb. A tady se to nebere tak, že překračou řeku, ale plaví se po té řece, takže po té řece je naopak nejlepší pohyb.
1: Čili vlastně ty říční hranice mají území, které spojuje nějaká velká ano. řeka, takže se dá třeba projít daleko snadněji prostě do určitých míst. Ano. A vlastně to, že jdou tři velitelé jdou tam tři velitelé za jeden ten impuls, nebo no. jeden velitel za impuls, čili vlastně je to pak jakoby rychlejší.
0: No. Co ještě asi potřeba říct, každý z těch velitelů má nějaký, nějakou svoji vojenskou hodnost, je to tady znázorněný jednou až tří hvězdičkama, vždycky v bitvě musí velet ten, který má nejvíc, Potom nějaký z těch velitelů, který má tři hvězdičky, může být králem, ať už anglickým či francouzským. No, tak oni
1: ty tři hvězdičky vlastně ukazují, že je to král nebo koruní princ, nebo ano. vlastně ten člen té nejbližší rodiny. Ty dvě hvězdičky, dvě hvězdičky je vysoká nobilita a pak jedna hvězdička jsou ty menší rody nebo i žodnářský velitel. Ano.
0: A v podstatě od toho, jakoby kolik má hvězdiček, tak je nějak odpozeno, kolik může nést jednotek a zároveň každý ten velitel má nějaký bravery rating, to, jak je statečný, tomu pak může dávat nějaký modifikátor do bojového hodu. A pak má ještě battle rating, což je o tom, že kolik jednotek je schopný ovládat v té bitvě. Což je docela pěkný princip. protože přesně se to pak stávají takový situace, jakože třeba Francouzi mají sice krále, který má tři hvězdičky, tudíž může nést strašně velkou armádu. Devět jednotek,
1: včetně rytířů.
0: Ano, ale on prostě má bravery rating 1, battle rating 1, takže hází prostě jednou kostkou. Je to
1: zrovna Kel 6. No, a na tom je krásný, že to byl opravdu mémant, takže on velí vlastně jední jednoce. Ty celý blíž u něj a ještě neefektivně. Já, tak, a zbytek armády důvodům nedělá
0: důvodům. nic. Takže prostě pak se vám může i stát to, že prostě díky, tomu, díky tomuhle Karlovi prostě vyhráte s podstatně slabší armádou. Zase pak tam máš toho, si měl toho vyšileně silního Bretaňce.
1: Dugu. Černou dogu. Tady Bertan... No, já to nedokážu přečíst francouzsky, ale já ho znám, protože ho popsal Kovařík ve, ve svých hřetířských bitvách. To byl, to byl velitel, ten má teda štěrku, ten bravery rating, takže vlastně má ten bonus do té bitvy, hází třema kostkama a to byl vlastně člověk, který držel tu Bretaň proti Angličanům i v době, když vlastně Francie byla v hluboké defenzivě a vlastně byl to mistr malých bitev. Čili tady vidíte už moc hezké jakoby Uh, historický moment. Já vždycky tyhle měřím podle toho, jak přináší tu historii. A, a zrovna ty šlechtici, kteří jsou tady ten, že to není jen ten šlechtic, je to i ta jeho jednotka, to je taky ta garda nějaká, jo, jo, že tady neběhá mm. sám ten velitel, tak vlastně uh, to je moc Má svůj erb, má svoje území, to území mu do určitý míry je loajální. takže on třeba, když tam jde o ovládnutí území, aby bylo anglické nebo francouzské, tak pokud to dělá ten uh, Domácí šlechtic, tak to má bezhodu, vlastně má to automaticky, což je moc hezky udělané. Je tam může...
0: jediná výjimka, a to jako jsou žoldáci. Když vlastně de facto do té své země přidáhnete žoldáky, tak ty vám výrazně stěžují to, abyste tu zemi ovládli. Prostě to obyvatelstvo nemá rádo, když je tam šikanují ne- cizí vojáci. A to, bych měl,
1: to bych měl zmínit, třeba okolní národy vlastně, e- kolem té Francie. Tak jsou dvou typů, tak je tady jeden typ je Lucembursko, který vlastně funguje jako území klasický a pa, pak je tady ten zbytek území, to je Holandsko, uh, Lorraine, uh, Savojsko. Savojsko, Navara. A ty fungují jako zásobárny žlodnéřů. To jsou poměr... ještě
0: Irsko jsme zapomněli.
1: Já jsem ty anglicky chtěl vynechat. Irové tam mají teda... teda angličeji tam mají Irsko úplně stejně. Ty se přidávají k tomu, kdo je nejblíž. Jsou poměrně slabí. A vlastně mají určitý drobeky v těch, že jeden z nich je ten, že když s ním do, do svého území, oni tam plení. Tak vlastně je to ten moment, kdy... Ty obyvatele s vámi nejdou ekologicky. Jako to je taky hmm. moc pěkný moc hmm. moment.
0: Jinak můžeme možná ještě říct, že vlastně je tu několik typů jednotek, je tu nějaká základní pěchota, základní jednotky, a ty jsou v podstatě prvobě strany stejný A de facto je tu i hezký princip, například toho, že když vám v nějak, nebo k tomu se ještě dostáváme, jak fungují ty velitele. Pak tu jsou ty loušišníci, ty a velští, tak ty prostě mají nějakou výhodu v bitvě, střílí strašně silně. Dávají k nějaký kostky navíc, pak tu jsou rytíři, ty vlastně v podstatě můžou absorbovat víc zásahů. A tak, jak
1: se mi třeba ty lučišníci líbí, i když se mi uh, trošku přijdou někdy přes tak zrovna ty rytíři mě trošku zklamaly, že je tomu absorbování zásahu, není tam žádný no. charge.
0: Mohlo by tam být, nebo by mohli mít vyšší bojovou sílu sami osobně něco, například. No. Plus pak ještě je tu speciální typ jednotky, a to jsou takzvané gunners a to jsou v podstatě nějaký první oblíhací stroje, to jsou takový ty těch... Já nevím, jak tomu říkali houšnice, nebo tarasnice. ty no. jako... To prostý takový to železný, prostý, dělonatý, nepohyblivý lafetě. Ano, tak to Pomocí toho v té době dobývali. Tak tyhle ty, jak jako... jsme už
1: řekli, ty uh, mají ty své území, takže je to trošku podobný princip jako ve třetím, což je ta blokovka. Takže každý ten uh, rytíř má app, který odpovídá území, na tom území může nasazovat, když tam nasazuje, dostává tam jednotky a když přesvědčuje to území, aby se přidalo k jeho straně, tak uh, vlastně na to má ten bonus. Ty rytíři se dělí nějakým způsobem na lojální a obo, obojetný...
0: Teď ty myslíš, jakoby, mm, řekněme, velitelé. Ty velitelé,
1: no, no, ty velitelé. Omlouvám se. Čili buď máte určité velitele, kteří jsou prostě francouzští, teďka je to francouz, a pak jsou určití velitele, kteří můžou bojovat na obou dvou stranách. Ano. A to je právě moc hezký, protože tady třeba u Burgundska, klasika, přecházela ze strany na stranu, jak se mu dělo, Skotsko, to hodilo, Skotsko, se, který se přidávalo k Francii, Bevelzu, seboubě vývalitel pro francouzský a dokonce teda, pak je to hezký v té Normandii. čili určitý území to jakoby tlačí do toho konfliktu. Zas některá území třeba Orléán, což je moc hezký, protože to bylo území, že princ Orlánský byl jeden z korunních princů vlastně, tak vlastně to je území, kde se rodí jenom francouzští šlechtici.
0: No, v podstatě tohle je takový do jistý míry statický, facto většinou ten konflikt je přesně na tom pobřeží té Francie a pak v tom Burgundsku, kde ty velitelé přebíhají, ale jinak vlastně to vnitrozemí je de facto poměrně, poměrně věrný. No.
1: A já jsem možná právě to, tohle nevyužil úplně v hře, protože jsem se snažil udržet ty pláže, udržet eh, paříž, vlastně a místo, abych se stahl tam do těch věrných oblastí a natáhl angličanovi trošku ty, jeho zásobovací trasy, takže tím jsem se pak dostal potlak, takže to je taky takový hezký princip.
0: Jinak, co je ještě důležitý říct, co je nějaký měřítko té hry, tady v podstatě jeden taky je nějakých 9-10 let, takže to jsou fakt dlouhý časový období. A ta hra je na to poměrně statická v tom ohledu, že těch impulzuje málo a když už jako někde se zamknou ty jednotky navzájem, tak čekají na tu bitvu a moc se po té mapě nepohybujou, což je možná taková jako... Tohle, slabiny, a tohle
1: už je jako jej první jakoby, okamžik, který mi malinko na té Přesně těch deset let je hrozně dlouhý úsek a je ta mapa tomu neodpovídá. Jako za deset let by prostě schopnej velitel, byl to třeba uh, černý prince, anglický koruní prince, prošel půlkou Francie Aha. a vybojoval šest bitev. Uh, a Myslím si, že totiž tady došlo k tomu, že aby do té hry se dostali jiné zajímavé momenty, o kterých budeme mluvit, což je třeba určitý aging, stárnutí těch šlechticů, tak vlastně ten drobek je, že podle mě rychlost pohybu těch jednotek a toho vývoje týhry neodpovídá tomu měřítku časovým.
0: Ano, de facto tady to funguje opravdu tak, jako vy někam přijdete a když je tam soupeř, tak se tam zamknete, tak je to takový, jako kdybyste tam spustili ty dlouhodobý CG, to dobývání těch jednotlivých hradů a de facto jste se z toho území zemí nehnuli. No. Tak jo, pojďme se dostat vlastně k tomu, ano, k tomu, co ty jsi načal, tomu stárnutí těch velitelů. Tady je moc pěkný mechanismus toho, že vždycky ty velitelé v tom tahu, ve kterém se narodí, tak si jim de facto nemůže stát nic a pak každý další tah si házejí na to, jestli můžou zemřít a čím tím tím starší jsou, tak tím je vyšší ta pravděpodobnost. Takže když máte v půlce hry nějakého panáčka, který vám vám přišel hnedka na začátku hry, tak v podstatě už máte garantováno, že že to nepřežije. A tohle je možná jako jeden z nejhezčích mechanismů té hry, kdy prostě vy takhle máte toho už starého panáčka, například toho, toho šíleného francouze, který mi tu pobíjel, ty Brity a prostě Vy, to doufá... vy doufáte, že, že přežije ještě dalších deset let, aby ještě vzal jako spoustu dalších Britů sebou a neopak je tu, no, to neštěstí, když máte přesně tohle dobrýho velitele, narodí se vám král a on v, 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 v následujícím kole zemřel takže možná nějaká uplavice tyfus kdo ví, Tak co viděli jsme
1: tady hezký momenty, kdy takhle umřel burgunský Vévoda a ano, nečekaně a... na jedničku, ano, ano. A
0: jako mě, mě to vlastně de facto v jednu chvíli, mi to třeba umřeli tři velitelé v jeden moment a najednou prostě ty Briti byly v totálním chaosu.
1: Kamil to trošku popsal jako řízený chaos. No a ta hra ho podle mě způsobuje umyslně, ono to v té době patřilo trochu. Já jsem měl tenhle princip rád i vlastně v další ře, teď mi vypadl její název, uh, uh, Kings
0: Warrior Kings?
1: Uh, Warrior Kings. Tam bylo podobný princip, kdy jste si budovali silného uh, velitele a on vám umřel. Mohlo to být na kartu, prostě na nemoc, při cestě do svatý země a bylo důležitý mít u tady toho šlechtice potomka. Takže tam byl třeba hrozně krásný mechanismus, kdy se mu nic způsobila impotence, jo, a pak se poslal do té svatý země, se třeba neumře. Tak tady to vlastně tak funguje, jo, že z ničeho nic prostě vymře, na kostku kus, ty jednotky se rozpadnou, jdou domů a najednou já jsem takhle ve Francii měl klídek a půlka Francie byla francouzská.
0: A na to i ještě jako k jednomu nádhernému momentu. V podstatě takhle vy třeba ovládáte nějaký tou zemí, tu zemi, tu Bretáni, řekněme. Máte tam spoustu jednotek a teďka vám ten velitel umře a soupeřovi se v příštím kole narodí prostě bretaňský lojální velitel a on v podstatě jakoby tam jenom přiběhne a pozbírá i ty třeba do té doby nepřátelské jednotky, naverbuje na svoji stranu a vyrazí s ním a nám nepřítele. Tak To je moc hezké moment. Moc hezký to, moment. To je pěkný, a ještě
1: výborný je, že to tam dává do té hry určitý rozhodování, který mě moc bavilo. Protože vlastně první vybírá ten, kdo v minulém kole byl vlastně ten iniciativní a měl tu nevýhodu. Tak si vybírá první z těch obojetných velitelů a pokud jsou tři, tak získá dva.
0: Jo.
1: Čili to je určitě balanční mechanismus a to bylo rozhodování, který mě bavilo. To jsem se díval na mapu, říkal jsem si, kde mám štítek a vlastně to bylo hezký. To bylo takový, prostě tam jsem měl pocit, že hraju, jo, že držím tu hru jako v rukou a uh, dělám něco. Jo. Když
0: ještě budeme mluvit o těchto zajímavých věcech, tak v podstatě dle výsledku bitvy když jakoby ta jedna strana je totálně zroutovaná a umřují všechny jednotky v té bitvě, tak v podstatě si pak házíte na to, jak dopadne ten velitel. Čím tím velitel to je, tak to je to zpravidla pro vás horší výsledek. A ta tabulka vám vlastně může říct, že ten velitel umřel, je zajatej, nebo, nebo se mu podaří utéct. Když se mu podaří utéct, tak se vám později narodí znovu. Zase tady je hezký mechanismus. Když, když vlastně takhle se zroutuje ten velitel, který není úplně tak stále v té své víře, tak ten se příští kolo zase může přidat klidně k tomu soupeři, protože si řekne, já jsem hrál za ty, za ty angličany, to se mi moc nevyplatilo, tak teďka bych možná mohl být radši francouz. A zase napak je tu ještě hezký mechanismus, že vlastně... Vy v určitý fázi tu dochází k výměně těch velitelů zajatých, takže když jakoby mají zajatý oba dva hráči, tak se ty velitelé vymění. A ty, a... Ale hlavně hezký je, že toho hráče posadíte fakt takový celý na tom hracím plánu. Jo? A to je moc hezký. Pak... No. A, nebo, a nebo vy ho můžete vlastně vykoupit. A tím, že jakoby ztratíte vliv v nějaký oblasti. Takže jakoby ta oblast prostě jakoby to je hezký, tam daně. Ale to je a...
1: hezký herní moment. Není to úplně pěkný, úplně mi to neštimuje, jako asi možná ty daně, jo, ale...
0: Jo, a jakoby pro, proč vlastně ztratíte tu kontrolu toho území, to je takový pochybný, ale já si to představuju tak, že oni prostě vyplenili to území, pozbírali tam zlato, přivezli ho soupeři a za to prostě toho velitele. A teďka jo, tam... tak
1: to, to, to by se říct dalo, toto se stalo Richardovi vlastně lidí srdce, když se vracel ze svatý země, tak ho Rakouský držalo v hradu a Anglie na něj vybrala peníze šílený, šílený, výkupný a aby pak Richard to nějak splatil tak dobýval hrady ve Francii u jednoho zabili. Hmm. Takže vlastně to mě nenapadlo, ale na druhou stranu jako když si dvakrát pouštěl kontrolu Anglie, aby se osvobodil
0: nějakého francouzského šlechtice, a to bylo divný. To je divný. A teďka ještě ale zase je to ještě jeden hezký mechanismus vy ho vlastně de facto vykoupíte toho velitele a on si pak hodí na to, jestli umře takže de facto jako by může stejně jako všichni ty ostatní umřít a je to takový jako to, to hezký, že vy jste ho draze zaplatili, inačež on se vám vrátí v tak chatrném zdraví, že prostě rovnou to, to nepřeže. A to je hezký. To je, to je, jako pěkné, to je pěkná pocitová záležitost. Vyka se možná pojďme teda dostat k těm bitvám. Ty bitvy vlastně jsou taková jakoby poměrně otázka pro nás, protože tady je to dost výrazný bucket of dice. Vy prostě, když ten velitel má například ten battle rating 5, tak vy prostě házíte každý kolo pěti kostkama, pak se porovnají mezi sebou ty bravery no. ratingy a máte maximálně nějaký modifikátor. Já když to
1: srovnám s těma blokovkama od Columbia Games, tak tam mě ty bitvy baví. Protože tam je určitý v každé též je trošku jiný, my o to budeme mluvit brzo v dohránu, přechystáme ke Columbia Games dohrát něco, tak vlastně tam se dá i trošku určitá taktika použít. Tady vlastně v té ředinej taktický moment je rozhodnout se stahnout, ano. což teda hrozně bolí. To je volný útok s bonusem. A dost často ty bitvy jsou třeba, angličan hází sedmi koskama, trefuje na šestku do zblbnutí, francouz hází pěti koskama, trefuje na pětku, šestku, ano. takový nejčastější. A trvá to třeba osm kol.
0: Ano.
1: A, a úplně mi to nepřinášelo pocit z bitvy tím že tam třeba chyběl nějaký cháč nebo nějaká bitevní karta nebo něco prostě ta bitva ty bitvy mě nebavily
0: já se po tohle to určitě podepíšu. V podstatě i jakoby tu nastanou například situace, že máte jenom tři jednotky lučišníků a i když proti ním jedou koně nebo pěchota, tak to není žádný rozdíl, jako kdyby tam byly proti sobě ty pěšáci versus pěšáci. Já tohle si vysvětluju tím, že de facto i když je to jednotka rytířů, tak to nejsou pouze rytíři, ale jsou to i nějaký jako zbrojnoši k ním. Ale je to řekněme netématický a nic to extra neevokuje v podstatě je to jenom o tom, že musíte naházet hrozně moc kostkama a... Máte tam je tam extra, taktický extra...
1: moment, že když uh, utratíš život uh, Mercenaries, že jo, toho tak, žrodáku, všichni, tak utečou.
0: všichni utečou.
1: Dobře, tak to je, to máme vlastně třetí, st- nějaký taktický moment. A podle mě je to málo. A ty bitvy nemusely být složitější, před tu hru neděláj, ale mohly by být kratší na jednu tabulku s nějakým dopadem.
0: A nebo prostě nějak, jako i třeba, kdyby tam bylo víc těch hodů, ale prostě nějaký zrychlení by tomu určitě prospělo. Ještě jsme neřekli, ty de facto před tím bojem, ten, kdo je v, tom, v to políčko ovládá, tak teoreticky může říct, že se stáhne do hradu. A pak ta síť je vyhodnocená úplně, jako tak hodně deterministicky, že prostě vy přičtete nějaký no, číslo, porovnáte ty bravery ratingy a vlastně může dojít k tomu, že velitel s jednou jednotkou je schopný udržet hrát proti veliteli prostě s 20 protože prostě ten nemá šanci hodit to potřební číslo pro to vysíčování ty oblasti. Tady zase a ta síč je
1: udělaná v opravdu ta je vosekaná na to je jeden hod. V případě toho hodu, když ten hod padne, tak vlastně přijdete vo všechno. Takže vy devíti jednotkou armádu do hradu, oblehne osmi jednotková, jeden hod padne a je, a, a je, je hotovo. Celý ten hrad je vybitej. Na druhou stranu, pokud je hrad síly tři a v něm velitel síly 4, tak ten velitel sám ten hrad udrží proti ohromný armádě no. velitele se silou jedna. Jo. Takže a to, to do toho dává takový trošku euromechanistický moment, kdy s tímhle se musí počítat a mě to vadí, protože já jsem byl v okamžiku, kdy, mi, kdy se mi valil na Paříž anglický král s 15 jednotkama, a já místo, abych si řekl, aha, on nemůže hodit sedm na šestistěnce stěnce. A začal obsazovat území a hrál na vode, tak jsem prostě šel bránit Paříž,
0: protože mi to velala moje francouzská duše. A to si myslím, že pocitově je to správný, ale herně to byla chyba. No? Šílená chyba, jo. Ale mě a... by to
1: ani nebavilo, to druhý tam obíhat. A obíhal, to
0: souhlasím. Jo. Ona ještě tady dokonce jako vzniká ještě úplně druhý paradox. A to, kdybych já na tu Paříž vyrazil a ty si mi obsadil ústupový políčka, tak ten anglický král, který by nehodil tu síč, před to políčko musí ustoupit. a kdyby neměl kam ustoupit, tak by nápad umřel on. Což je úplná, jakoby vlastně, když to vezmeme z tohohle pohledu, jeden, jeden panáček ve francouzském hradu, ale protože... Anglický král s plnou armádou na něj nemůže hodit to potřebné číslo. Ale
1: pozor, to území, kde on oblíhá tu Paříž, je vlastně celý to Isle de France, ta, o, ta centrální Francie. To není prostě jeden no, rád, jo. Takže podle mě ty sídže, ty bitvy jsou trošku otravný, bych řekl. Už dneska ten mechanismus je překonaný, jo. Ale dalo by se to asi prostě přežít, když mrzkáme rychle. Ale... Ty Siege mi tam přijdou jako, zas na druhou stranu, když ustoupí do hradu jedničkový velitel, do dvojkového hradu s velkou armádou, nebo s větší, tak se neudrží.
0: Jo, je to takový hodně mechanistický. Je to, je to až moc velký zjednodušení, no. A taky možná je divný že vlastně k té my my se rozhodnete, jestli bude síč nebo bitva, ale jako... Moje vnímání tých situací je většinou takové, že se pokusili svést nějakou bitvu a když to nedopadlo dobře, tak se stáhli do hrady. Ale hlavně je to deset let, je to kampaň v podstatě ano. v tom území. Jo? Což ta hra jakoby neumí úplně zachytit. No, já myslím, že principy vlastně jsme popsali. V podstatě můžeme možná ještě říct vítězné podmínky. Ty tady fungují tak, že de facto, když umře nějaký velitel, tak ten super získá za každého mrtvýho velitele body. Za ty menší se dostává jeden bod, za ty trojkový se dostávají dva body. Pokud je to král, tak dostanete ještě jeden bod navíc.
1: Mně umřel v bitvě přímo ano, a... při
0: nájezdu. A šipem pak do voku. máme přesnou mušku. Pak, pak vlastně je to porovnání těch jednotlivých území, který kontrolujete, ty se proti sobě odečtou a ten vlastně rozdíl v podstatě pohne a nějak to je, zvodování. A to je
1: hodně hezký, protože to je jenom jeden tag a buď má, buď je anglický znak nebo francouzský a m, pouze to měří tu instant victory. A,
0: m, a ta instant victory je hodně daleko. Tady v podstatě musíte získat 30 bodů na soupeři, takže to by muselo jakoby ho to hodně válcovat. A když prostě nedohrajete takhle jakoby na to instant vítězství, tak prostě vyhraje ten, kdo má na konci hry víc bodů. No a ještě jsme slibovali Johanku Sarku. Ano,
1: Johanka Sarku. Takže je tady, je to velitel francouzský, má teda, ač není z rodiny, tak má dvě hvězdičky. Takže vlastně uveze šest jednotek.
0: Že? Jo, ano. ano.
1: Uh, má uh, ten Brave rating, takže ten příspěvek do té bitvy má vlastně jedna.
0: Ano, ale ona tak, má,
1: že to je hezký, má sedm kostek ano. a ty říkáte, nic moc, já řeknu, ještě má hezký žadunek, na který je Johanka namalovaná, to je taky super.
0: Ale, Kamile? Ona má speciální vlastnost a to je prostě to, že poté, co byla schopná osvobodit to Orleán, tak vlastně z ní všichni začali panikařit. Takže na začátku každého bitevního kola si ten anglický velitel, proti kterému bojuje, a ona musí být teda vedoucí velitel. Kdyby sníšel nějaký král, který ji přerankuje, tak prostě tak tenhle ten bonus nemá. Ale když, když vede tu armádu, tak vlastně ten anglický velitel si musí hodit kostkou a prostě. Jenom jedna ze šesti to vyjde tak, že jakoby si nechá svý kostky, když hodí víc než jeho rating, což se stane většinou, tak prostě nehází vůbec, jeho armáda nehází ani jednu jedinou kostku. A naopak, když hodí extrémně dobře a podhodí ten svůj rating, co si může povést jenom lepším velitelům, tak naopak nehází ta Johanka. Takže ona je taková jako, já bych řekl, hodně divoká. No, uh,
1: je to hezký, protože v té době tam Angličan má nejlíp dvojkový velitele, Jo, jo. Před ty velitelé chodí vlastně podle toho, jak přicházeli v těch kolech, takže každý má to číslo toho kola. A vlastně v té době bude válcovat ty Angličany, jo. ale bude to zase, když to padne, tak je to zase to zlomení toho kouzla. Jo.
0: A po válce je to ty Francouze. Válce ty
1: Francouze na druhou stranu. Johanka teda tady přežije poměrně, ona přijde v devátém kole. No, ona, to, ona
0: de facto většinou tu hradu dožije. No. A
1: dožije tu hru, jo. takže jo. to úplně neodpovídá tý, tý, to není, to není až tomu, tak. jak to bylo. Nevím, řekli jsme, jak, přichá, jak se hází na tu smrt těch velitelů? Neřekli.
0: To jsme jenom naznačili. To jsme
1: naznačili. Tak každý velitel přijde do hry v určitém kole. Máte pár velitelů, myslím, čtyři, nebo pár, který přijdou v kole nula. A vlastně velitel v prvním kole, když je star jedno kolo, tak hází a umře na jedničku. Dvě kola na jedničku a na dvojku. V šestém kole umře vlastně, dá se říct, automaticky. Jo? Čili opravdu už od toho třetího kola je to pade na pade. Takže... To je ten strašně hezký mechanismus. Hezký mechanismus. A ještě vlastně ty velitelé jak jsou obou straní, tak je krásný, že prostě třeba je velitel a na druhé straně je devítkový, je jasný, že v devátém kole už ten trojkový velitel už žít nebude
0: jako by ušetřili v podstatě takhle poměrně dobře ty, ty žetonky. No. Tak jo, to já myslím, že jsme teda snad definitivně poslali veškerý ty mechanismy. Já možná ještě zmíním, jsou tu dva scénáře, je to ta klasická stoletá válka, je to nějaký období let 1135 až 1258, to, to je takzvaný... Leon of Winter, scénář, tam zase pro změnu jako z těch takových polohistorických postav je Robin Hood, tuším, mm-hmm. což je úplně šilený, šilený lučišník na, na britské straně. Ale jinak jakovej, dá se říct, že de facto ty scénáře se hrajou hodně podobně. V podstatě je tam jenom jako nějaký dvě, tři speciální pravidla, které se liší. Takže přesně jedno z těch pravidel je ta Johanka druhý z těch pravidel v tom stoletým scénáři je, že prostě ty angličani se líbí vylodějou do té Francie a de facto jinak ty hry jsou stejný, jenom jsou vyměněný ty velitelé. Takže asi teďka pojďme na to klasický plusy, minusy. Takže začněme plusama. začněte ty, Petře.
1: Tak plusy. Vizuální zpracování, moc hezký. Líbí se mi i ta jednoduchost, určitá práce s těma jo, jak jsem dostal ten aging, takový to, jak se měněj, a takový ten chaos. Určitě se mi líbí to, a já to vždycky, já to hodně hodnotím z toho historického pohledu, líbí se mi to stvárnění té části té Evropy. Jo? Ty Burgundiani, prostě ty území, které jsou různě důležitý, tak jak to vede k té bitvě, v v tom určitém místě líbí se mi moc ty erbíky, to jak mají tu lojalitu, ty velitele, že vás to nutí plánovat, kam hodáte, činíte ty rozhodnutí, prostě takový, jako jestli ho dáte tam, kde má tu lojalitu, pošlete ho tam, on tam naverbuje, a nebo naopak ho použijete jinde, kde už máte ty jednotky. Tohle se mi tam moc líbí, prostě ty velitele obecně, i ty jednotky, tohle se mi tam opravdu líbí.
0: Jo, já myslím, že to de facto všechno popsal, přesně, jakoby mě se líbí ty samé body, líbí se mi prostě i, že je tu ten mechanismus toho, že když máte prostě špatného toho krále, tak de facto on vám může převzít to té armády a je totálně zoufalej, takže v tu chvíli si paradoxně přijete, aby co nejdřív umřel, protože <laughs> vám osvobodí ty jednotky pod ním, což je ještě důležitý mechanismus, tady ty jednotky se vlastně nemůžou převádět mezi těma velitelema, takže to je si Vnímejte tak, že vlastně ty lokální velitelé, to, co si naverbujou, tak to jakoby, oni sice bojují za tu Francii nebo za tu Anglii, ale tomu královi to úplně nepůjčí do jeho velení.
1: A navíc ještě jednotky, které zůstanou bez velitele, čili nevejdou se do toho spemu toho velitele, on je nebo vládne, tak ty jednotky se prostě rozejdou, jdou do, mů, do pěsto a mobilí, to je taky moc hezký.
0: Jo, Takže já myslím, že asi na těch, na těch plusech se shodnu a můžeme přijít směle na ty mínusy.
1: Tak první mínus. Já jsem nenašel Jana Lucemburského.
0: Já myslím, že to jako je možná ta postavička, když jako Limberg, no já nevím. No, to je zvláštní. Jako
1: Jan Lucemburský tu je, ale až v desátém kole, takže je to nějaký prostě z, z té rodiny, která vládla vlastně v Lucembursku. Takže to mi tady chybí, protože se myslím, že to je postava významná a asi mi to chybí, protože je taky jako trošku české, jakoby je to drobnost, ale byl, byla to významná historická postava té doby. Ale tak, tak to je malý. Co mi vadí, hodně. A nevím úplně, zda do té hra chci vyčítat, ale to je těch
0: 10 let na to kolo. Mně přijde, že ta hra tomu neodpovídá. Já s tebou naprosto tady souhlasím. Já si třeba myslím, že oni to mohli využít, vys, využít tím stylem, že by se například po každém tom impulzu bojovala nějaká bitva, takže by tu probíhala mnohem větší mechanika a ty jednotky by se třeba například tolik neblokovaly, takže by se mohly jako aktivně již přesouvat. Možná by tomu i prospělo, kdyby třeba pohyb byl dvě. Jako že by nebo prostě... Já bych
1: neblbnu, možná klidně bych dal 12 impulzů. Nebo 10 ne. impulzů, deset let. A každý rok bych svet tu velkou bitvu a byl bych to tak, že ten přesun jako, a možná bych tam umožnil uh, nějaký pohyb někdy A. za určitých podmínek, jo. protože přijde mi divný, že moje jednotka, která se mi vysemení v Lucembursku, jde do, do, do uh, oblasti, do Gazkoňská, jeden, dva, tři, čtyři, 5, 60 let.
0: A takhle, A... Ona, ona jde šest impulzů, ale no, jakoby, no. de facto jako... Jim, šest impulzů je skoro takový maximum, který no, v té hře ty, můžete no. mít v jednom kole a v podstatě většinu musíte dělat Čili víc dobře, věcí. Tak, tak, že... mi jde,
1: tak mi tam jde 20-30 let no, a cestují umřelitel. No, to... Čili tý hře to jakoby nevadí, ale historicky se mi to nelíbí. Ta, ten, já chápu, že bychom ztratili ten model těch šlechticů, jak umírají, že odcházejí nebo něco. Ale na druhou stranu neodpovídá ta dynamika té hry, tomu že je to prostě 10 let.
0: To jsou. To naprosto souhlasím. Jako určitě velký minus jsou asi i celkově ty bitvy. Prostě z dnešního pohledu jsou. Vlastně nejsou tam opravdu žádné strategické rozhodnutí, je to prostě dice fest, vy naházíte kostkami a doufáte, že vám to padne.
1: A já řeknu drobnost, jo. třeba v tom Michalovi třetím, pokud bojuje ten loajální velitel, ten lokální velitel na tom svém území, tak má bonus. Mm. Dostane kostku za milice a ještě má boj jedna vyšší,
0: nějaký, myslím,
1: mm. ten hod.
0: Nic tady není. A, uh-huh. Úplně minimálně v anglický král v Anglii a francouzský král v Paříži má bonus taky plus jedna na své ale, ale to je málo. To no, souhlasím, že to by, by to spíš měl mít ten lo, jednotlivý lokální velitel. Čili to, 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 a, to...
1: Ale i ty byty bych přežil. Mně vadí to obléhání. Hrozně mechanistický a podle mě to i trošku... Já si fakt neumím představit. Mě nebaví, když mě mechanika... Nutí, hry nutí nechat deset let pochodovat anglického krále na Paříž a nic neudělat. A místo toho obsadit tři území a udělat tři body. No, protože
0: si spočítáš, že vlastně si děje nic nemůže stát. Ano, on prostě tam deset smutný. let
1: tahne a on nemůže dobít, protože je to sedmička. Tam by vždycky, kdyby tam bylo řečeno, že když padne šestka, tak je to vždycky úspěch. Mm. A jednička je vždycky neúspěch. Už jen tohle by to posunulo na vyšší úroveň. Na vyšší úroveň naprosto Jo jako, Já jsem kvůli tomu nejel do Anglie.
0: Jako takhle, ta hra je prostě, ona je opravdu hodně jednoduchá a vlastně všechny tyhle ty zjednodušení ale jsou z našeho pohledu jako až extrémní.
1: Ale mě nevadí zjednodušení, ale tohle zjednodušení, jako by tě
0: nutí hrát a historicky. A historicky, historicky jo, protože... Nebo počtářsky, můžeme říct. Počtářsky. Prostě... Ono to
1: možná spodobňuje to, že by ty vytíři táhly teda jinak vykašle by se na tu paříž. Možná, jo. Ale prosím, to tam nějak neseňo.
0: Jo, no, jako na tom se shodneme. A ono v podstatě možná je jako škoda, že bylo by hodně složitý v té hře nasimulovat to, co se reálně stalo, že ty Angličaniny tak nějak obsadili větší částí Francie a v podstatě ty Francouzi byli v té poslední výspěch, až se konečně objevila ta Johanka, která osvobodila Orléán a de facto to jakoby ty Francouze nějakým způsobem namotivovalo se sjednotit plně a prostě vlastně vyhnali no. de facto Angličany až téměř z Francie. Ale vem si, ty
1: Angličané to dobili za velice krátkou dobu. To, ona ta válka měla ty různý vlny, Nejdy tam proběhl ten Černý Prince vlastně, pak je vytlačili, ale to netrvalo 30 let, to netrvalo 40 let. Jo. A ta Johanka to vybojovala zpátky 40 let.
0: To, to, jo, to... To, to ta hra neumí nasimulovat. No. Ona v podstatě ona ani jako nezačíná vlastně de facto, ona vám ned- nedovolí udělat ten raketový start, že vy na tom začátku máte ty dva velitele a s těma dvěma velitelema prostě obsadíte maximálně dvě území. No. A ty první kola hry opravdu
1: byly mechanistické. Ano byly. Pak to je člověk zajímavý, já jsem se u toho bavil, bylo to hezký zvlášť, když člověk hází umí i mu ty velitele. Trošku mám taky pocit, že ta hra, hra je za mě. Protože ty uh, za tam mají velký význam ty kostky, možná ještě většině v těch bitvách, kde při tom těch mákách hodů se to nějak zprůměru, tak je to hodně u toho agingu těch velitelů. Když ti to vymře, tak ti to vymře, jsi poete, jak seš poete, jak se říká Pulp fiction, tak a druhá věc, kde mě ta hra jako hodně vede, je to, jaký velitele dostávají. Já jsem si je tady teď vyrovnal a tam opravdu, ta hra je udělaná tak, aby byla v těch vlnách. Ona dá angličanovi dobr- lepší velitele, pak mu dá horší, dá lepší francouzovi, znova lepší angličany, pak dá Johanku francouzovi. Čili ta hra člověka hodně vede mm. a pokud člověk neudělá kritické chyby, tak si myslím, že pak je to ta vyrovnaná hra v těch vlnách. Mm. Ale mám pocit, že malinko hraje je ta hra, ne ty
0: ano, to jako to se asi
1: taky můžu určitě podepsat. Pak mi v té hře chybějí karty. Já už dneska jsem tak zvyklý mít karty v každé hře.
0: Jsem chtěl říct nějaký eventy, nebo Bojoví karty by třeba tomu šíleně prospěli. Uh, Bojové
1: karty nebo počasí, ale zase počasí v 10 No, a. Ale a ne tak
0: jako nějaká ta uplavice třeba, která by pokosila toho anglického krále někde v průběhu toho impulzu, ale ono zase, jako řekněme si, ona ta hra by v podstatě opět co podle mě neutáhla, protože kdyby se staly takovýhle zásadní záležitosti někde v průběhu těch impulzů, tak by se to vlastně celý rozbořilo. Takže... No ne, to překvapení v té hře přináší ten aging, ta smrt mm.
1: a přináší to ty bitvy a to je jen o koskách. Ano. Nejde tam udělat žádný kombo s nějakými kartami nebo něco, jo, nějaká bouře, když on se plaví, takový nějaký ty pojezdy, který vlastně, nebo nějaké povstání na tom území, takový nějaké eventy, ale ono to asi nesedí k tomu 60-letému období. No na druhou stranu, pokud se podíváme na Pax, tak v Paxu to krásně simuluje ty kampaně. I ten styl těch bitev, i to, že vlastně v tom území armády nebojou, ale dělají tam tu kampaň na sebe. Jo. jo, a to tady vlastně není úplně. Ne?
0: Z druhé strany, řekněme, zase tohle je jako podstatně, podstatně jednodušší hráč. Určitě. Protože jo. ona to má nějakých 16 stránek pravidel, a tady z toho roz... jako, jsou tam velký obrázky. Takže já bych řekl, tohle jako de facto i by mohla být začátečnická wargame. Prostě.
1: Je, určitě. A i děti by to zvládli otázka, jak museli jim padat. teda dětem by museli padat kostky, teda jo. A, tak ale musím říct, že jako ta jednoduchost je asi pozitivem. Hry. To dostanete na stůl rychle a zahrajete to vlastně hezky. Je to přehledný, ovládá se to dobře. Jo.
0: Jak říkám ten herní čas je někde kolem tří hodin. Prostě když, když to budete umět, tak to za tenhle ten čas určitě zvládnete. Když se to potom nějak výrazně víc vyváží a nebudete chtít dohrávat, tak třeba i prostě. Ale ono z druhé strany, vzhledem k tomu, jak se to tady může strašně změnit tím, že umřou ty velitelé, tak se i relativně špatná situace může snadno dohnat.
1: Když vám to nebude padat, tak to nevyhrajete. Takhle není to určitě hra kompetitivní. Kdybychom se snažili prostě o kompetitivnost, tak jsme se o to tolik nebavili, protože tady byla prostě i když umřel prostě ten velitel a ten jiný, jiný. Já jsem se jednou nechal velitele sedět v base v Tavru teda v Londýně, že umře a nebudou za něj vody. No a on zrovna, jako i když měl umřít na čtyři, pět, na jedna, dva, 3, 4, tak na pětku přežila a spokojeně seděl v tavru, jo?
0: Z druhé strany je 10 let předtím já jsem vykoupil dva velitelé za draze, kteří oba umřeli, takže je vidět, je vidět, že prostě v podstatě ty francouzi se k těm mým velitelům chovali mnohem hůř, než já k tomu jejich. <laughs> to jsou, oni se u nás přežijeli.
1: Takhle otevřeně ta hra vám dá určitý pro mě rozporuplená, jo. Dávám určitý vhled do té doby. Erby, historické postavy, důležité ty území tam jsou. Ty postavy jsou správně udělané, to, že tam chybí, zrovna Janoucemburský bych přežil teda. Jo. Když má být ten král úplnej trouba, tak je. Takže vám to dá určitou ukázku. Ukáže vám to i takovou tu bezmoc těch francouzů proti těm dlouhým lukům. Ukáže to ty vlny. Na druhou stranu úplně historická jakoby není. Ten pocit té války jsem z toho neměl. Já jsem neměl pocit, že jsem ten král, mu se rozpadá to území. Já jsem měl takový pocit spíš takového toho trošku odosobněnýho boha, který s tím tahá, hmm. kouká, co s tím bude. Jo. Čili to je z, z té historické stránky. A z té herní, určitý okamžiky jsem si mě užil. To mě bavilo. Ale chvíle má ty bitvy nebo uh, ty vobléhání mě, mě úplně jako nebavily. Tak, takže taky, určitě ukamžiky jako prča, tak jsme možná mohli házet jenom na ten aging a pak ty bitvy dělat jedním hodem s nějakými no. státama na tabuce, bylo by to lepší. No, Asi.
0: No. Já si říct, že tohle jsou nějaké i závěreční slova? nebo. Jo, to, to se dá říct jako. Jo. Já možná tady k tomuhle řeknu v podstatě, Kdybych vám tohle hodnocení dával před X lety, tak by možná bylo úplně jiný. A ono, já v podstatě i s tou hrou mám takovou zkušenost, že já jsem ji kdysi před X lety jsem jí hrával poměrně dost. Pak jsem jí vlastně teďka třeba nějakých 8, 8 let nehrál. A v té době jsem si to docela užíval, protože to byla jedna z mých spíš prvních wargame, který jsem hrál, byla jednoduchá Ukazovalo, ukázalo přesně, bylo to hezky chaotický, ale tak nějak přiměřeně. Z druhé strany, dneska musím uznat, že už to prostě. Je... Není úplně ono, pře toho chaosu je tam až moc, to, to, co můžete rozhodnout, toho je tam málo, ty bitvy jsou kostrbatý, ty CG, jak říkal Petr, jsou ještě horší. Takže jde a jenom, jenom ta sranda s tím umíráním těch velitelů jejich vykupováním to bohužel neutáhne. Takže pár těch jako super momentů tam bylo, ale, ale celkově asi, bych tady řekl to svý klasický hodnocení, máme lepší hry, který si zahrajeme pravděpodobně raději. Určitě, já bych
1: ještě byl k týve, tak můj být je, Já bych řekl, že je to úžasná hra pro hráče EURA, který si chce zkusit wargame. Protože jsou tady určitý prvky, které on může propočítat, třeba ty Siege podobný, ale pak ho tady šíleně pojedou kosky yep. a tomu ukáže takovou tu bezmoc toho wargamisty, mm. když to
0: dopočítání
1: nezafunguje.
0: To se asi dá říct, no. A nebo jako nějaký Emery Trasher by si to ještě mohl užít, protože prostě tady jako... Ne, teď, Jsou tu teď vážně Quanta určitě. Kvanta Kostek.
1: Jsou tu Kvanta Kostek, hezky to vypadá a zase ten Emery Trasher, který hrají nějaký sci-fi hry, prostě tu historii tady v tom dostane.
0: Ano. A ty jako nějaký ty detaily, které řešíme třeba my, tak ten, ty už možná prostě neřeší, takže mu to jedno. Ale jo, jestli jako chcete nasimulovat tohletou válku, tak se asi podívejte někam jinam. Jestli chcete prostě dostat takový nějaký úplně základní vhled do toho, že to byla doba chaotická, ty ty jednotlivý lídři prostě nebyli příliš věrní a celkově to byla prostě divoká doba, tak tak to to tady dostanete. Souhlas. Ale jo, jestli jako si přečtete nějakou, nějakou knihu historickou, tak určitě to, co se tady děje, nebude úplně odpovídat. Něco jo. Něco jo, ano. A s tímto možná pro dnešek zavřeme. Určitě. Takže děkujeme vám za poslech a přejeme vám dobrou noc. Díky za poslech, dobrou.